0: Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas En
1: sus manos da el pan de vida Pastor con el buen pastor al pie de la cruz
2: Los profetas anunciaban el tiempo de Jesús que nosotros estamos viviendo como una revelación de la alegría. Gritad jubilosos, súbete a un monte elevado, heraldo de Sion. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Romped a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Salta de gozo, Sion, alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey, justo y triunfador. Y no olvidemos la exhortación de Nehemías: No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí acompañándoles en directo en Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Domingo Gaudete. Domingo de la alegría. La alegría que arde en el corazón de todo aquel que se deja tomar, invadir, penetrar por el Espíritu Santo. La alegría como fruto del Espíritu Santo que nos pregona con tanta decisión San Pablo, Gálatas 5:22. Amor, alegría, paz, paciencia, servicialidad, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio de sí. Espero que todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, estén repletos de alegría. Más allá del sufrimiento, el fracaso, la frustración, la enfermedad, la muerte de seres queridos, más allá de aquellas contrariedades que la vida nos haya podido traer en las últimas semanas o meses, más allá, está el amor de Dios. En el cantar de los cantares se nos dice el amor es más fuerte que la muerte. Si el amor es más fuerte que la muerte, la alegría es más fuerte que el sufrimiento, porque donde está Dios, allí hay alegría. Dejémonos invadir de esa alegría y vamos a pensar, empezar este programa de hoy orando. Lo vamos a hacer a diferencia de otros domingos, no con el Evangelio, sino con la segunda lectura de Filipenses 4. Ciertamente este texto es para todos paradigmático, porque lo que pregona el apóstol de los gentiles en esa carta tan íntima, tan cercana, tan familiar de Filipenses, es algo que nos llega a nosotros también hoy, 21 siglos después. Cristianos del siglo XXI necesitamos... La alegría como el mejor regalo de Dios para que a su vez nosotros sepamos regalar, entregar, irradiar, comunicar, contagiar, alegría. El mejor regalo de Navidad y de la próxima solemnidad de la Epifanía no son los regalos que envolvemos en papel muy diestramente colocado, sino el mejor regalo, la alegría. Como diría la madre Teresa de Calcuta, la alegría es fruto de un corazón que arde de amor. Hacemos un poquito de reflexión, de interioridad, de recogimiento, para que esta palabra de Filipenses 4 resuene vivísimamente en cada uno de nosotros. de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios... Y la paz de Dios que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este Domingo Gaudete, Domingo de la Alegría. Porque estás contemplando cómo toda la Iglesia espera con fidelidad y entusiasmo la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Gracias, Padre, porque vas derramando gracia tras gracia por la acción de tu Espíritu en cada uno de nosotros y en todo tu Pueblo Santo para llegar con alegría a este enorme acontecimiento salvífico y celebrarlo comunitariamente con júbilo desbordante, con gozo solemne, con esperanza radiante. Gracias, Señor Jesús, porque estás cerca de nosotros, viniendo cada día a nuestro encuentro en cada Eucaristía, en cada tiempo de oración, allá donde dos o más nos reunimos en tu nombre para que nada nos preocupe, sino que nos mantengamos en oración continua y en súplica confiada, en acción de gracias y en presentación de nuestras peticiones a ti, que nos escuchas e intercedes por nosotros ante el Padre. Gracias, Espíritu Santo, por el fruto de la paz, paz que viene de ti, paz que supera todo juicio, paz que que custodia nuestros corazones y nuestros pensamientos para adquirir los afectos y la mente de Cristo Jesús. Adorado seas, Dios amor, Dios Trinidad, comunión perfectísima de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adorado seas, porque te alegras con nuestro gozo y saltas de júbilo, en esta fiesta, porque también hoy y todos los días de nuestra vida estás en medio de nosotros. Adorado seas, oh Dios amor, oh Dios Trinidad. Queremos gritar esta tarde, como es propio de este tiempo de Adviento, Maránata, ven Señor Jesús. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo en directo desde los estudios de nuestra querida Radio de María, en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. En este 12 de diciembre 2021, tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete, domingo de la alegría. Y vamos a tener la dicha, la enorme dicha, de poder escuchar en diálogo amoroso, en diálogo fraterno, en diálogo presbiteral, con un sacerdote de la diócesis de Orihuela, Alicante, que creo que está al otro lado del teléfono, si no me confundo. Buenas tardes, Alejandro.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos y por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, que seguro que tenías mil tareas y seguro que también ver a tus padres... O alguna otra tarea presbiteral. Gracias,
0: ¿eh? De nada, lo que haga falta por vosotros. Bueno, ninguno.
2: seguro que los oyentes de Radio María te lo van a agradecer con tu testimonio de vida. Ya sabes, siempre digo al comienzo de cualquier entrevista, aquello que nos dice nuestro Señor. Del abundancia del corazón habla la boca. Y seguro que estos seis años de ministerio han sido enjundiosos. Pues con tu permiso, te voy a presentar a nuestros oyentes y luego dejamos que... Eso que el Señor te ha regalado, derramando gracia tras gracia y bendición tras bendición en tu ministerio, lo puedas comunicar a los oyentes y desde ellos dar gracias a Dios por estos seis años de ministerio. Pues permíteme, Alejandro Mas Bonet es, como digo, sacerdote de la diócesis de Orihuela Alicante. Nació en Ibi, población de esa misma diócesis de Orihuela Alicante, el 29 de septiembre de 1990. Tiene, por tanto, 31 años. Fue ordenado sacerdote en el 2005, el día 27 de junio, en la Concatedral de Alicante, de manos de su anterior obispo, ya que todavía no sé si es administrador apostólico, don Jesús Murgui. Porque, como todos ustedes saben muy bien, don José Ignacio Munilla, tan vinculado a esta Radio de la Virgen, ha sido destinado como obispo de Orihuela, Alicante. Esta misma semana se comunicaba, se hacía público por parte de la Santa Sede. Pues Alejandro Mas Bonet estuvo primero un año de su etapa de diácono en la parroquia de San Jaime en Benidorm, algunos de los primeros meses también de presbítero, y luego fue enviado a un, un patronato, a una fundación, fundación San José Obrero de Orihuela, con una dedicación pastoral muy, muy, muy concreta, muy específica y creo que también compleja, como es la atención ...a niños, adolescentes y jóvenes en situaciones difíciles... ...porque son niños enviados a esta fundación... ...por parte del Tribunal Tutelar de Menores... ...y él nos va a contar cómo ha desarrollado esta tarea... ...ardua, compleja, difícil... ...con una sensibilidad seguro que muy, muy especial... ...pues ahí está, desde hace seis años primero como formador y como animador de la pastoral de ese centro, y ahora desde hace unos meses como subdirector, acompañando a niños, adolescentes y jóvenes, intentando que su tarea educativa estuviera infundida de valor evangélico, de sentido evangélico, y seguro que también nos va a contar cómo, en la medida de lo posible, acompaña a los padres de estas familias desestructuradas que han necesitado esto, la ayuda a tutelar para poder sacar adelante a sus chavales. Pues, ¿lo he dicho todo bien, querido Alejandro?
0: Sí, muy bien.
2: <ríe> bueno, pues la primera pregunta es muy, muy obvia y muy sencilla, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué consiste tu tarea en esa fundación. Primero, descríbenos en qué consiste esta fundación, cuando es una fundación que habitualmente esta misión la tienen las autonomías o las diputaciones provinciales o los ayuntamientos, pero en este caso, en la diócesis de... Orihuela Alicante también la iglesia se hace presente en este mundo de niños, adolescentes y jóvenes en situaciones límite. ¿Cómo es primero la fundación y luego tu misión en estos seis años, Alejandro?
0: Pues la fundación nace, pues quizá con, con las hijas de la caridad, ¿no? de San Vicente de Paúl que, que están aquí en Orihuela, pues la verdad que Orihuela, ¿no? quien lo conozca, Orihuelica del Señor, pues hay muchos eh, muchas congregaciones, ¿no? muchas iglesias. Y, y bueno, ante esas labores ¿no? de las hijas de la querida, de atender a niños, también ancianos, eh, pues tienen a, durante los años eh, su centro, se incendia y es en el 1957 cuando, bueno, la diócesis, cuando ya se, eh, se trasladan aquí a un edificio en el que pues, se hace cargo ¿no? pues la diócesis y, y se ofrece al, al incendiarse el otro, y, y forma, forma, eh, entra a formar parte, ¿no? Pues la diócesis, pues con sacerdotes, hace ese cargo de estos niños, ¿no? Que están tutelados y que, bueno, que en un primer momento, pues venían todos de Madrid, ¿no? Había muchísimos, había 200 en unos inicios, ¿no? De niños, pero bueno, antiguamente sí que eran como una especie de nave, ¿no? Que ahí éramos pues, pues, otro estilo, ¿no? A, a, a lo que se vivía antes y que con los años, pues claro, con también con todas las medidas de, de consellería, pues se ha ido haciendo, ¿no? Pues como... Iba requiriendo ¿no? pues hogares, que fuera más familiar, que fuera más. Eso, eh, ese cariño, ¿no? Pues pudieran recibir los, los niños. Y, y bueno, desde pues, cinco, más de 50 años ¿no? que estamos ahí en esa labor, pues muchos sacerdotes, también las hermanas, ¿no? Ayudando. Ahora hay otras hermanas, ahora son también, ¿no? Pues eh, carmenitas misioneras, ¿no? Teresanas del Padre Palau, las que también nos ayudan pues para despertar a los niños, para distintas actividades, ¿no? Pues también apoyar. Pero bueno, eh, es verdad que aquí, ¿no? Pues es una fundación muy grande. Hay, pues eso, 24 internos aquí en una residencia grande. Tenemos varios pisos en, en lo que es la ciudad, con, con también niños tutelados. Y, un, y 24 también niños que sí que son externos, que vienen a pasar la tarde, a hacer sus deberes, a, pues le damos la merienda, tienen sus actividades. Y, y luego un piso también de emancipación. es La, la, la tarea grande, ¿no? Pues son esos internos que... ...van entre 4 y 17 años... ...pero es verdad que muchas veces dices... ...ostras, y esos chavales ¿no? que ya... ...salen de ahí, ¿dónde van? No? pues ...a veces tienen esa opción... ¿no? De, ...de un piso tutelado de, de emancipación... ...que se les trabaja la autonomía... ...y que ahí pues también... ¿no? Pues ...se les ayuda a que tengan sus ahorros... ...y puedan ellos luego por sí solos... ...también salir hacia adelante... ...y bueno, la fundación también tiene... ...un colegio de secundaria... ...de dos líneas... Eh, ...también ¿no? Pues como San Juan Bosco... Ese, ese espíritu ¿no? de, de acogernos a esos niños que están en la calle y que necesitan pues una ayuda pues también a estos niños es nace un poco no pues la cp la para darles una una, una, una una labor no pues una tarea que se hagan formados con con una con una labor para luego poder integrarse no pues a la vida laboral ¿no? y por eso pues aquí tenemos mecánica peluquería eh, también eh, madera no pues distintos talleres en los que, bueno, también se les oferta y se les ofrece para que también tengan un buen futuro. Pero vamos, que sí, la fundación, la verdad que, que sí, es es muy grande y, y bueno, quizá a nivel diocesano es es como la más grande, ¿no? De, a nivel de trabajadores, de, de todo lo que trabajan, ¿no? profesores, educadores, psicólogos y, bueno, y esa parte ¿no? pues nuestro también de los sacerdotes de, de acompañar y, y transmitir pues un, también un poco... Eh, esa confianza y, y sobre todo, ¿no? Pues esa fe también, pues también hacemos actividades de pastoral para, para también enseñarles, ¿no? Pues un poco, pues, ese Dios, ¿no? Que para nosotros es importante y que también para ellos, pues, quizá, ¿no? Pues si su experiencia de, de padres, pues no ha sido grata, pero bueno, a enseñarles, ¿no? Que también tienen a, a Dios, a la Virgen para, para apoyarse en Él, ¿no? Y, y la verdad que, que eso sí, este es mi séptimo año que empiezo aquí, y pues muy muy contento ¿no? pues de, de esta labor, de esta pues inmensa labor que, que se hace y, y bueno de poder experimentar ¿no? de primera mano porque bueno, siempre uno escucha desde fuera pero verlo ¿no? en tus propios ojos pues, las experiencias y, y el testimonio directo de los niños pues os pues impacta y, y bueno también es pues, muy muy gratificante ¿no? por una, una experiencia que es un privilegio ¿no? pues también poder estar con, con esos niños
2: Alejandro, me imagino que en los años de seminario y en ese año de diaconado en la parroquia sí. de San Jaime de Benidor imaginabas ser sacerdote vicario parroquial en una, sí. una parroquia de ciudad o en algún pueblo y de repente te llama el obispo y te envía a esta fundación San José Obrero. ¿Cómo acogiste esa llamada? ¿Cómo has respondido los primeros meses? Que seguro estabas un poco aturdido. Es decir, ¿cómo me mandan claro. a mí a este lugar así tan tan inimaginable sí, sí. y recién ordenado? ¿Cómo recibiste la llamada? ¿Cómo cogiste la propuesta de tu obispo? ¿Y cómo fueron los primeros meses, Alejandro?
0: Pues, primeramente no te voy a engañar, ¿no? Pues con miedo porque, claro, primera por el colegio. De verdad que dices, ostras, un colegio, a ver qué tal, luego las características, ¿no? Sí que lo conocíamos, conocía lo que era el centro porque en los años de senista tuve un, unos meses que también pues, bueno participé de, de voluntario y conocía un poco no la, la realidad de aquí y claro pues impone porque es una responsabilidad grande pero luego a la vez eso te das cuenta que, que bueno hay un equipo que al final pues entre todo pues las cosas van saliendo y, y con mucha alegría porque Jolín la labor es Es verdad lo que tú dices no lo normal lo típico es una parroquia no un, una labor más, más parroquial, pero claro, un centro así y una fundación, pues pues te impacta porque desconoces y no sabes cómo te vas a ver en esa situación, pero pero la verdad que luego pues súper orgulloso, no, y privilegiado de decir ...ostras, el, lo que estoy viviendo pues es una suerte, no poder experimentar y ver, ¿no? pues estas familias estos niños eh, el poder ser para ellos, no pues un pilar y, y un impulso para que para ayudarlos, no, en su vida pues, pues sí, la verdad que, que luego pues muy muy contento, la verdad que, que contento porque me gusta también ¿no? Pues el, el trato con los chavales, pues bueno, es de todo tipo, ¿no? Es verdad que la la situación es verdad que no, no son lo típico, ¿no? Chavales eh, normalizados, sino que, que que han sufrido, ¿no? Que, que están rotos, que, que han tenido pues, muchos problemas, y, y, bueno, y también el instituto, ¿no? El colegio, pues, también, ¿no? Vienen de barrios también marginales, pues de niña gitana. Eh, árabes de distintas, no pues eh, familias y diversidad, no, quizá con también mucha variedad, pero bueno todo eso enriquece y, y bueno es una experiencia que, que la verdad que que bueno que es gratificante y, y aunque desgasta mucho pero pero merece la pena, no y, y la verdad que, que yo para mí encantado, la verdad que conmigo yo eh, eso agradecido por por la experiencia. Este
2: es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, por su fundación San José Obrero. Me imagino que en chavales, con ese grado de desestructuración, sin el cariño paterno o materno de infancia y adolescencia, con su mucho sufrimiento sobre sus espaldas... Por un lado, a la figura del sacerdote les puede ser atractivo como padre que les tutela, pero por otro lado también sí. puede ser como rechazante, porque a lo mejor han tenido experiencias de padres violentos. ¿Cómo has querido entregarte a ellos en la más pura gratuidad, precisamente para encontrar ese equilibrio entre darte, pero que a su vez o no se pegaran a ti o no te rechazaran? Claro. ¿Cómo has vivido ese equilibrio? que Me imagino que eso es nada fácil con ese tipo de muchachos. Claro.
0: Es, es real ¿no? eso que, que dices, ¿no? que a lo mejor llegan a veces pues, ¿no? cuando los de, porque en un principio los mandan a un centro de recepción que se llama y, y ya de ahí están pues unos meses simplemente rápido y ya los derivan pues a un centro pues, a nuestro o a otro ¿no? y sí que muchas veces pues les lo dicen no pues vas pues, a un centro religioso, ¿no? Cristiano y a veces pues sí que vienen con el, con el prejuicio, ¿no? pero cuando te conocen ves que no no vas a forzar ¿no? que no, que no intentas Imponer eh, nada. Imponer nada, eh, claro, y luego te conocen y, y el trato, ¿no? Cuando ves que lo que nos preocupa no pues es, es su estabilidad, su, eh, su futuro, que, que ellos vayan creciendo, madurando
3: y, y eso,
0: se crean pues, grandes lazos, ¿no? De, de decir, ostras, que confían mucho en ti y es verdad, ¿no? Que están ahí los educadores que hacen la labor un poco de padre-madre, ¿no? De, no, ahora ponte a estudiar, que tienes que hacer esto. Pero claro, a mí me tienen como esa figura no pues, de, pues del padre, bueno, quizás de, de, bueno, de confianza, de que confían mucho y te cuentan pues todo lo que viven, lo que necesitan, el, y el ver que ellos también, ellos, eso, captan muy bien, ¿no?, pues que los adultos, si, si de verdad se preocupan por ellos, o bueno, o cumplen un poco el trámite, ¿no? Entonces, al sentir y al notar ellos que, que de verdad, pues, les preocupan, ¿no? necesitan ser escuchado mucho, necesitan mucha atención… Y el ver que se la das, pues, pues claro, para ellos enseguida lo fuerte es eso, ¿no? Que, que ya no solo te, te aceptan y, y te, te cogen esa, esa gran confianza, sino que además muchos ¿no? Luego te llega la alegría de que, que no están sin bautizar y dicen es que yo me quiero bautizar, es que yo quiero hacer la comunión, es que yo quiero... Que a lo mejor eh, eso no, nunca se lo han propuesto sus padres o no, no han tenido esa opción o ese, o ese esa oferta, ¿no? Y, y el estar aquí, el conocer y ver que, ostras, pues, pues, pues qué bien esto, ¿no? El las actividades de pastorales, que si le hablamos de, de San José, de la Virgen o de lo que toque, ¿no? del lema de, de pastoral que, de, que trabajemos ese año, pues es, es bonito, ¿no? Pues por cómo, cómo se acercan también a, a la fe y, y cómo piden, ¿no? Pues esos sacramentos y, y también esa formación, la verdad que, que es muy chulo. Mm.
2: En este tipo de fundaciones es muy importante la labor en equipo, el trabajo en equipo de todos los profesionales, profesores, formadores, psicólogos, trabajadores sociales. ¿Cuál es el sí. papel del sacerdote? Primero, como hombre que eres, evidentemente, trabajar en equipo y trabajar codo con codo mm. con los profesionales. Pero además de eso, en el tú a tú con cada uno de los profesionales, ¿cómo han sido estos siete años de experiencia, Alejandro? Eh,
0: muy bien, ¿no? Porque... Eso, eh, al final, pues si intentas lo que tú dices, ¿no? Así de primeras, pues claro que te sale desvivirte, ¿no? Y, y, y darte todo lo máximo, pero claro, a veces también tienes que poner unos límites, ¿no? Por decir, ostras, vale, eh, si el psicólogo ve esto, pues, o el educador, eh, si lo castiga o es necesario que ahora cumpla esto, pues trabajar en equipo es importante, ¿no? Para que también, pues no malcriar ¿no? a esos niños o, o para no que no... no no trabajemos, ¿no?, individualmente por parte, sino que, que en equipo, pues yo también, ¿no?, pues al psicólogo mira a ver este o ellos me dicen a mí o, o al educador coja este niño a pabrar porque lo necesita ahora, está viviendo una situación. Entonces, pues la verdad que, que sí, ¿no?, que entre todos eh, intentamos, ¿no?, ir a una y, y, claro, son muchos campos lo que tú dices. El trabajador social, pues con la familia, ostras, que al final no puede salir, vamos a buscarle una familia de acogida que pueda tener sus salidas o que... Eh, ...sí, la verdad que... que son muchos campos... Y, ...y bueno, pues mi labor... quizá pues está ahí, ¿no?... ...pues en, en esa en esa confianza... ...y bueno, y igual que mi compañero ¿no?... ...también tengo aquí un compañero que es el director, ¿no?... ...el que también es sacerdote... ...que, que bueno, pues también coordina... ...todo ese trabajo, ¿no?... ...también el, el, el que todos vayamos a una... Y, ...y poder enfocarlo, ¿no?... ...pues qué queremos con este niño... ...vamos a intentar si tiene algún familiar, algún abuelo... ...que pueda salir o que... ...y por eso nuestra labor también hay coordinar un poco y la mía pues más en los hogares de día a día ¿no? pues de, de tener esa confianza ¿no? con los niños y que te cuentan y, y ya con, con lo que te dicen pues también puedes... como igual sacan más cosas ¿no? de su interior que no lo dicen al educador o al psicólogo pero contigo te lo dicen y, y eso pues también eh, viene bien ¿no? Para, para trabajar con ellos, con los niños y, y eso, al final pues me ven pues eso, como Alguien de confianza, yo también pues subo, también esta semana pues les hago la misa y, y luego eso, ellos tienen ya sus actividades, sus cosas, pero bueno, eh, desde pastoral siempre, ah pues hoy tenemos una actividad de viento, hoy tenemos una celebración de esto y, y la verdad que no, no le imponemos, pero ellos siempre al final lo, lo, la cogen como una actividad más que, que les viene bien, ¿no? que, que les ayuda y que al final pues se vamos a hacer una gincana y, y, y eso les suele gustar.
2: Con los niños o adolescentes que son extranjeros y que no tienen familia, que han llegado, no sé si en pateras o de cualquier otra forma, ¿qué futuro les espera cuando terminan la estancia en esa fundación de San José Obrero, cuando con sus 17, 18 años terminan la fase formativa con vosotros? ¿Qué horizonte veis para ellos?
0: Eh, desde aquí, pues eso, y se les intenta dar, ¿no?, pues, que, que, que maduren, ¿no?, que hagan el pie, decir, que vean su realidad, ¿no?, espera que hay casos que que no aceptan ellos los niños su situación que, que de alguna manera no pues están en falta. Ay, no, es que mis padres me siguen queriendo, o es que mis padres... pero no, no, porque la sangre tira mucho, pero cuando ven que re en realidad, ¿no? pues están solos o que no tienen casi nada, pues maduran más, ¿no? Y es ahí es, es trabajar en que en que maduren y sean responsables, ¿no? Con sus estudios, con sus cosas para, para luego al día de mañana pues eh, poder echar para adelante, es verdad que, que para muchos Muchos sí que, eh, pues bueno, ves que no que no ha sido rentable, ¿no? Que, que, que han tirado por, por un camino malo, ¿no? Quizás luego al salir, pero otros muchos que sí, ¿no? Que van al piso de emancipación que te he dicho ese de para mayores que, que sí, que empiezan a trabajar, tienen sus estudios y, y bueno, es gratificante, ¿no? Que por ellos mismos luego eh, salgan, ¿no? Y, y tengan su trabajo. Otros, pues quizás, pues eso... Eh, cada uno, pues bueno, si se intenta, si tienen algún familiar, algún amigo, alguna familia acogida, pues si pueden adaptarse y, y tener algo donde cogerse, pero si sí, hay hay realidades duras que, que la verdad que, que están ellos solos, ¿no? Y ahí sí que, que pues darle el máximo apoyo en cuanto salgan, ¿no? De formación y, y luego incluso esos años, si, si están ahí vinculados, pues también ayudarlos, ¿no?
2: Además del trabajo en la Fundación San José Obrero, tal como nos has contado, y gracias, muchísimas gracias por tu Narración. Sí. Colaboras también en una pedanía de Orihuela, Arneva, y también en la casita de reposo de Elche. Cuéntanos, ¿cómo es, cómo, teniendo esa dedicación máxima a la Fundación, ¿cómo lo compatibilizas con estas dos otras realidades sí. pastorales?
0: Sí, el centro de Elche también es otro centro ¿no? que también se hizo cargo la diócesis y que al final también depende de nosotros. ¿no? Entonces pues nos repartimos el miedo del compañero va un día, los martes y yo los miércoles. Y también, pues también hay un equipo ¿no? de, de trabajadores allí y, y bueno, pues también pues sé que los miércoles voy allí para pues para brindarme todo y, y viene bien, ¿no? Pues también cambiar un poco de aires porque al final esto también consume mucho y, y, y luego, pues en Arneva, pues también viene estupendo, ¿no? Pues el tener una parroquia pequeña, pero la gente muy acogedora, es una pedanía en el que, bueno, pues tiene su coro, pues los viernes pues sí que voy a ensayar allí con ellos. Eh, eh, luego, pues bueno, las actividades, ¿no? Aunque sean, eh, catequesis reducidas o, o comunión, todo esto, pues al final para mí también es un una vía de escape, ¿no? También respiro decir que también es más faena, ¿no? Más trabajo, pero pero viene bien, ¿no? El, el decir ostras, eh, también el visitar a enfermos, el ver esa realidad, ¿no? De sacerdote más, eh, más entregado, ¿no? A la parroquia y, y el tener ahí familias, personas, ¿no? De la parroquia, feligreses que pues que te ayudan, que te acogen, pues hoy mismo, ¿no? Pues también me han invitado a comer y pues vengo también de una familia, ¿no?, que me han invitado y, y compartir, ¿no?, pues con otro con otra realidad, pues también viene bien, ¿no?, y que también conocen, pues el centro y y, y es, un, pues para mí, ¿no?, pues también una pues un, un, una, una chutería, ¿no?, como una chuchería para disfrutar también de, pues ya también descansar un poco de la fundación y también estar allí con, con la parroquia.
2: Los dos domingos anteriores hemos tenido la dicha de poder entrevistar a Miguel Ángel Cerezo Saura, también de tu de tu sí. De tu diócesis, de, de igual Alicante, sí. y él no también nos hizo hincapié de la importancia que tenía para él la fraternidad sacerdotal y cómo un grupo de sacerdotes os juntáis los martes para rezar, para compartir la cena, para hablar también de, de vuestro ministerio. Cuéntanos cómo está siendo para ti la experiencia de la fraternidad sacerdotal en estos seis años, casi siete que llevas ordenado sacerdote.
0: Pues también importante, no, porque al final eso, el día a día, pues no paramos de hacer cosas, ¿no? Tienen muchas actividades, colegio, luego centro, pero claro, es verdad que uno también necesita, ¿no? Por recargar las pilas, pararse y, y también apoyarse, ¿no? Por ver, porque bueno, también tiene sus, sus, frutos, ¿no? el trabajo, pero otras veces pues también uno se puede desanimar, ¿no? El, el cansancio, eh, el ver, estoy probando esto pero no me sale, eh, Y entonces, pues tener ahí un un grupo no pues de sacerdotes esa fraternidad no pues pues viene bien el escuchar también a otros compartir el, el desahogarte y, y la verdad que, que enriquece no pues también el, el no perder ¿no? Pues ese ese vínculo pues ese rato de oración ese compartir no y, y cada uno por pues, su experiencia su labor pastoral la verdad que te, te ayuda te motiva y, y te pues te pues desconectas un poco de, de, de eso y el, el compartir ahí una, un rato no pues de risas de de buen ambiente pues viene bien para, para luego el día a día, ¿no? Es verdad que, que, bueno, a veces no todos los martes se puede, ¿no? Yo al principio sí que iba más, pero luego pierdes un poco por, por la labor, ¿no? Que ya uno pues, termina cansado, pero bueno, también aquí en Orihuela hay varios sacerdotes, pues también si no, pues quedas con los de aquí, ¿no? Más más cerca que tienes. Pero sí, siempre es bueno mantener ¿no? el contacto con, con compañeros <ríe> para, para eso. Después
2: de estos seis años de ministerio, ¿qué te queda como lo más fundamental que viviste en el seminario, aquello que aprendiste existencialmente, no tanto intelectualmente, y que te está sirviendo más para tu ministerio. ¿Qué, qué te queda de los años de seminario? ¿Qué le agradeces a Dios de lo que allí viviste, experimentaste, gozaste, sufriste, discerniste? <risa> sí,
0: sí, sí. sí, sí. <risa> Cuéntanos. Al final, sí. Es verdad que el seminario, no, pues yo entré con, de, con 12 años, de, de pequeño, y... Y bueno, en el seminario pues me lo ha dado todo, la verdad que, que, que sí, de, por mi familia también, ¿no? somos Vengo de una familia numerosa, somos nueve hermanos y, y tengo una monja, ¿no? Pues también de clausura, una hermana que es monja de clausura. Y, y bueno, mi familia me lo ha dado todo, pero es verdad que el seminario al final, desde pequeño, pues pues también al final he ido creciendo allí y he pasado pues, muchos años ¿no? de, de mi vida en los que lo que tú dices, ¿no? Pues sí, momentos buenos, malos, porque al final <ríe> los días pasan, pero pero sí, el el, el que te vas preparando no para ser sacerdote, ser sacerdote, pero al final ahora es poner en práctica no todo lo que has vivido diciendo, bueno, ¿qué me queda? no Lo que tú dices. Pero sí queda ese 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 trabajo interior, no esa oración, ese, esa rutina, ¿no? el, los coger hábitos, no porque luego es verdad que allí lo tienes muy marcado, pero luego fuera eres tú el que tienes que, que decir, bueno, pues ahora tengo la oración, ahora me pongo. Y, y bueno, el una la, la dirección espiritual no es mantener ese ese contacto con el padre espiritual para para también no pues ver y encauzar no pues tu día a día tu vivencia de fe y, y luego pues eso el, la oración no la rutina los hábitos que que te han enseñado y que luego tienes que poner en práctica no y luego pues eso los compañeros pues también no mantener ese ese vínculo. Eh, pues también te, te da ¿no? el, el seminario lo que tú dices, ya no solo la formación que luego tienes que poner en práctica intelectual sino el, la vivencia de ¿no? compartir tu fe o tu vocación con otra gente pues al final eh, tienes algo en común ¿no? que, que han vivido fuerte en el seminario y que y que luego se, se mantiene ¿no? ya no solo con los de tu curso con los de tu, los de tu promoción sino con, con distintos sacerdotes ¿no? de, de distintas edades que al final pues, bueno, congenian muy bien y y, y viene bien, ¿no? Pues para ser apoyo y decir, bueno, vamos en el mismo barco todos en, en la diócesis y, y vamos a, a por todas, ¿no? Pues a trabajar en estos tiempos difíciles, ¿no? Que cuesta eh, el transmitir ¿no? Pues la fe.
2: El tener una hermana contemplativa es tener la garantía de que hay alguien que diariamente está orando por ti. Y no solo ella, sino, me imagino, su comunidad. ¿Cómo sí, es esa comunión con tu hermana? No sé si tienes oportunidad de hablar mucho o poco con ella. Cuéntanos, al menos, la certeza de que ella está orando por ti, pero a lo mejor también la comunicación cada cierto tiempo por teléfono. ¿Cómo está siendo la relación con tu hermana contemplativa y dónde está ella, si no te importa contárnoslo?
0: Sí. Eh, está en, en, en Onil, un pueblo también cerca de Ibi, donde estamos, y, y es una congregación ¿no? justiniana de bueno, la sede de clausura, en las que bueno hay pocas en España, creo que están en Cuenca, y... y y bueno, la verdad que siempre, ¿no? al principio me acuerdo de estar en el seminario, pues sí que me enviaba cartas ¿no? pues de ánimo, de, de un poco ¿no? el, el, la vivencia de, de la fe, de cómo el Señor ¿no? Pues no defrauda, está ahí. Y para mí fue un testimonio, ¿no? clave también de mi vocación, el, el ver ¿no? que el Señor pues no defrauda, ¿no? Ver, porque también me no siendo hermana mía y, y que pues yo de pequeño, ¿no? pues ella entró al, al convento y no volverla a ver, pues de verdad ¿no? mi madre, claro, mi madre me dice, yo no me acuerdo, pero que sí que me puse a llorar, ¿no? Porque decía a mi madre, pero porque ya no está mi hermana, porque ya no... Claro, yo no lo entendía, siendo tan pequeño, el que el que ya no estuviera en casa. Y, pero bueno, eso en el seminario, pues sí que eh, seguíamos manteniendo por carta. Luego, sí que los domingos, cada 15 días, era pues eso hay un par de horas de visita. Entonces, pues sí, los domingos que puedo ir de casa, eh, a la, por la tarde después sí que vamos la familia y, y vamos a verla, compartir un poco todo, ¿no? Y, y el verla tan alegre y tan, tan llena, ¿no? De, de Dios, pues también te ayuda, ¿no? y saber que ya no ella, no, sino su comunidad siempre dice, ay, yo soy tu madre espiritual tres o cuatro días por ti, pues pues también te da ánimo y fortaleza, ¿no? para, para seguir tu labor, ¿no? Que, y, y la verdad que sí, que también me siento afortunado, ¿no? el tener ahí esa comunidad rezando por mí y, y a, ese apoyo, ¿no? pues desde la fe. la verdad que muy contento.
2: Un instante, Alejandro, vamos a seguir. Te voy a hacer una pregunta, pero antes voy a dar el teléfono de Radio María por si algún oyente quiere llamar y preguntarte algo desde ese vale. testimonio tan vivísimo que nos estás transmitiendo. Primero, por algún oyente que se haya incorporado ya con el programa iniciado, les digo. Estamos hoy hablando con Alejandro Mas Bonet. Sacerdote de la diócesis de Orihuela, Alicante, ordenado el 27 de junio del 2015. Él está trabajando ahora en la pastoral de la Fundación San José Obrero en la atención a niños tutelados. Y nos está compartiendo con una vivísima fe todo su proceso vocacional y todo su desarrollo pastoral. El teléfono de Radio María, para los que quieran llamar, aunque lo conocen todos, pero recordarlo, cero 0, 5, 94, 19. Voy a repetir, 910059419. Ya pueden llamar hasta las 7 menos 5, que cortaremos para dar paso al rosario. Pero mientras llama el primer oyente, permíteme, lo has dejado un poquito de entrever, pero seguro que en tu camino de fe y en tu camino vocacional, fue esencial el testimonio de tus padres y una familia numerosa que vivía y oraba junto. Cuéntanos, ¿cómo fue esos primeros años en tu infancia? ¿Cómo fue creciendo tu fe y tu posible vocación?
0: Eh, lo que te decía, ¿no? Somos nueve hermanos y, y bueno, mi, mi madre, pues sí, fue muy creyente, mi padre igual también, de, con mucha fe, de llevarnos siempre los domingos a misa, y, y bueno primero sí que estuvo mi hermana no que dio el paso a, a entrar al, al convento pero luego esos mis hermanos eh, que me siguen a mí que tienen dos años más y el otro también dos años más empezaron a ir bueno empezaron a ser monaguillos yo también seguí un poco sus pasos no de pues de ayudar en misa no Porque ya que ibas a misa pues jolín que esa suerte no de estar ahí en, en el altar ayudando al sacerdote pues también era era bonito y chulo no y, y luego mi, mi hermano empezó a ir a, al seminario, ¿no?, a convivencias, eh, y claro, ellos iban, yo todavía como no tenía la edad, pues me quedaba en casa y, y quería ir, ¿no?, eh, yo también quiero ir ahí a, al seminario, ¿no?, a pasar ese fin de semana y, y pasarlo bien. Y, y ya luego, pues bueno, empecé a ir, me llamó muchísimo la atención, ¿no?, el, el ver a, a niños y jóvenes, ¿no?, pues gente normal, claro, y cura como llega a ser, ¿no?, me parece que, que lo ves ahí directamente y dices... Está sacado de, de dónde está sacado, ¿no? Y al final es, es una persona normal, ¿no? Que, que también ha, ha discernido, ¿no? Y ha visto en su vida, ¿no? Que, que Dios le llama para ello. Y, y bueno, el, ya entró mi hermano al seminario. Mi otro hermano también entró. Y, y claro, pues ya conocía, ¿no? por pues lo que era el seminario, la vida de los seminaristas. Y, bueno, pues sí que es verdad que ya cuando... Eh, con 11 años, pues podía entrar o no entrar yo tenía la duda, ¿no? Pues en mi cabeza era verdad que, que sí, que en mi pueblo pues estaba contento, feliz, ¿no? Con, con las cosas de niño, ¿no? Pues el equipo de fútbol, eh, por pues sus cosas, pero, pero es verdad que me faltaba algo y, y tenía algunos anillos en la cabeza, ¿no? Decir, ostras, eh, es que lo del seminario, ¿no? Es el de del ayudar a los demás, el, el darse la vida, ¿no? Pues a, a la gente, transmitir la fe, pues, pues tenía esa duda, ¿no? Y, y al final pues dije, bueno, voy a probar y, y ya está, ¿no? Y, y ya voy viendo y la verdad que, que bien para mí me, me encantó fui descendiendo al seminario verdad que pues, también tuve mi crisis y mis momentos de duda pero bueno al final mis hermanos lo dejaron y fui yo no pues el que el que quedó ahí y el que pues, bueno el benjamín el pequeño pues pues eso, descubrí un poco con el señor pues eso eh, que, que me llamaba para esto no para ser sacerdote y, y bien pues la verdad que sí que, que, que me hizo feliz y, y claro que que bueno muchas veces eh, eso veía ve momentos de duda de fraqueza pero el testimonio no pues de mi ángel que entrevistaste el otro día él era formador pues también me ayudaba no los formadores el transmitirte no pues, y el ayudarte acompañarte a, a ver no que es lo que dios te pide y luego pues eso ¿no? el testimonio de mi hermana de mis padres no pues también siempre eso pues también tratamos el rosario en familia de pequeños la verdad que, que sí que he tenido suerte de que he tenido un ambiente no pues de fe y y me ayudaba mucho.
2: Tenemos ya alguna llamada, permíteme Alejandro, tenemos la primera, Gregoria, desde Madrid. Buenas tardes, Gregoria.
4: Bu buenas tardes, padre Miguel Ángel. Buenas. Pues dale la enhorabuena por este programa, que es mi vida, porque no me lo pierdo ningún día. Y por otro lado, a este sacerdote, y decirle que yo estuve trabajando en el Seminario de Ciudad Real hace muchos años, pues ya tengo ochenta y tres ahora, antes de venir aquí a Madrid, claro. Y entonces le cogí un cariño a, lo, a los sacerdotes, a los seminaristas pequeñajos con la con la sotana. Entonces le tuve, tuve un cariño que no, no se me ha ido. Y en mi vida entregada para ellos, rezo por ellos, los quiero muchísimo a todos. Que no me los toque a nadie porque, es, porque me enfado. Y, y nada más decirle a este sacerdote tan joven, pues que siga así, que que o sea que piense que hay mucha gente rezando y ofreciendo su vida por ellos. Y a usted muchas gracias por el, por el programa.
2: Nada, rezad por nosotros. Sé que lo hacéis, Gregoria. A todos los oyentes pedir oraciones para que el Señor nos dé la fuerza y nos sustente en este camino. Este, estamos llamados a ser santos. Permíteme una segunda. Gracias, Gregoria. Vamos a dar paso a la segunda buenas. llamada. Fran... Y luego ya respondes a los dos. Francisco desde Alicante. Buenas tardes, Francisco.
5: Muy buenas tardes, don Miguel Ángel. Encantado de saludarle a usted. ...y a su invitado... ...soy eh, vivo en Alicante... ...pero soy nacido en Orihuela... ...entonces... Eh, ...conozco perfectamente... ...todas las obras de caridad... ...que todos los sacerdotes desde el seminario... ...han hecho... ...en la fundación de... de ...del obrero y de... ...los niños y demás... ...porque eh, al ser de Orihuela... Eh, ...entonces existía... ...un convento que se llamaba la misericordia donde se recogían a todos los niños desfavorecidos y nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, recogíamos en las Navidades y en Semana Santa y en algunas fiestas populares de Oigüela, a esos niños a pasar un día con nosotros, a comer, a cenar, a jugar con nosotros mismos y lo hacíamos grandes familias. Entonces, ahora, cuando estoy oyendo a este... Gran sacerdote de IBI, que es de nuestra de nuestra comunidad, pues la verdad es que siento nostalgia, porque cuando era niño y era pequeño y era adolescente, he conocido perfectamente a estos niños por la calle y le preguntaba de dónde eran, unos de Madrid, otros de Real, otros de Bajo, y que realmente estaban en, en, en Orihuela. ...porque allí era donde le acogían con mucho cariño y con mucho fe... ...tanto los sacerdotes del seminario que estaba en la parte de arriba del oratorio festivo... ...como él recordará, porque habrá hecho eh, lo de seminarista allí... ...y era una verdadera, verdadera pasada estar trabajando con esta clase de niños. Por eso le doy la enhorabuena a estos sacerdotes para que siga hacia adelante con la ilusión que tiene, con esa fuerza tan grande de espíritu por dentro y que nunca decaiga. Porque todos los nacidos, no solamente en Orihuela, sino en la provincia de Alicante y en toda España y en el mundo entero, rezamos con vocación para que nunca decaiga la vocación de ellos y que cada día trabajen por este tema tan bonito y tan importante como el que él lleva en sus manos. Muchas gracias, enhorabuena por el programa Michelangelo, Miguel Ángel, y que Dios os bendiga a vosotros y a todos los que nos oyen.
2: Gra Muchísimas gracias por esas palabras tan aleccionadoras para nuestro querido Alejandro y también para mi pobre persona. Antes de responder, vamos a dar paso a la última llamada y luego respondes a las tres, para va a ser mejor así. Y tenemos vale. la tercera llamada, porque hay muchas más, pero no nos da tiempo, eh, Mariflor de, de La Rioja. Buenas tardes, Flor.
3: Hola, muy buenas tardes, Padre Miguel Ángel. Quiero saludarle a usted y, y también al Padre Alejandro y decirle el siguiente, te, el, el siguiente testimonio. Mire, yo tengo dos hermanos religiosos, un sacerdote y una religiosa. Han estado, y uno sigue estando de, de misionero. La vocación que tienen, que tienen ustedes la tenemos también los familiares. Y, y eso nos ha llevado... ...a rezar muchísimo por los sacerdotes... ...a preocuparnos por ellos... ...a pedirle al Señor que los cuide... Que, el, ...que les ayude... ...que los tenga junto a su corazón... ...y quisiera decirle a este sacerdote tan joven... ...que piense que su vocación... La, ...también la tienen sus padres y sus hermanos... ...que se apoye también en ellos... ...que sepan que rezan por él... ...y que él no deje de rezarla... ...de, de hacer su oración y de estar viviendo en comunidad con sus compañeros, que eso es muy importante. Perdónenme, yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero esto es lo que he aprendido yo en mi vida desde pequeñita viendo a mis hermanos. Entonces, pues que los felicito, que le felicito a él, y que sepa que hay muchísima gente que, aunque no nos conozcan, rezamos por los sacerdotes. Y por él también ahora, que lo voy a incorporar.
0: Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Flor. Claro que apreciamos vuestras oraciones y sabemos que sois los que nos sustentáis. Lo tengo claro. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Te va a responder, permíteme, Flor, va a responder a los tres, a Gregoria, a Francisco y a María Flor, nuestro querido Alejandro. Lo que quieras comentar de las tres intervenciones, sí. Alejandro.
0: No, lo que decía Gregoria, por toda la razón del mundo, ¿no? al final se crea un, un vínculo de una familia ahí con todos los que trabajaban, ¿no? las cocineras, semanas la semana, las de limpieza y los profesores no, pues es verdad que en el seminario pues eh, sí, se coge mucho cariño, ¿no? Pues ya no solo a los compañeros, sino a todos los que trabajan y, y o los familiares de los distintos seminaristas y, y la verdad que es un eh, es una pasada, ¿no? Pues esos años el eh, eh, compartir con, con mucha gente que conoces y, y que te acoge por el simple hecho, ¿no? De estar en el seminario. Y igual, ¿no? Lo que decía Mari Flor, pues... Eh, la familia es el núcleo, ¿no? Eh, y hoy en día, pues bueno, pues se está viendo una crisis, ¿no? Familiar en, en mucha gente y y por eso quizás muchas veces no, no hay tantas vocaciones, pero eh, eh, sí, yo agradezco, ¿no? También, pues esa familia y más estando aquí, ¿no? Ver que muchos niños no tienen, tienen una familia desestructurada, que, que tienen muchísimos problemas y, y pues sí, pues valora uno más, ¿no? Pues la suerte que ha tenido, ¿no? Pues de, de contar con una familia, ¿no? Que, que la apoya y que que le da, ¿no? pues todo lo que, lo que uno necesita. Y a Francisco, ¿no?, Corte de Alicante, pues... ...pues tiene razón, ¿eh?, la verdad que, que sí, ¿no? Aquí en Orihuela la suerte es que, que esa, ¿no?, que la gente se vuelca. Y por ejemplo, lo decía, lo de las cofradías. En Semana Santa, eh, las cofradías... ...ahora tenemos mucho vínculo con la del lavatorio, pero bueno... ...las demás también, ¿no?, salían los niños, pues de músicos... ...o de monaguillos con los incensarios... ...que se hacían partícipes, ¿no?, de la Semana Santa... ...y luego les daban, ¿no?, pues un donativo... Y, y la verdad que, que sí, ¿no? hay también familias de acogida, que, por los que se quedan en Navidad, la verdad que sí, la gente es, eh, que no tiene dónde ir, pues esos días que son tan entrañables, pues es verdad que muchas familias se ofrecen y, y viene bien, ¿no? pues darles ese, esa salida, ¿no? que ya no sea solo un niño ¿no? Pues de, de centro eh, institucionalizado, sino que es la normalidad de, de una familia, ¿no? pasar unos días así con, con gente que te acoge, pues es una, es una maravilla, ¿no? y por eso. Eh, es lo que decía, ¿no? Esa casa de la misericordia que hablaba era donde cómo empezó y que luego pues se eh, continuó con la diócesis con la labor no que, que seguimos y, y que bueno, antes venían de Madrid que o de lejos y que bueno, ahora pues ya conseguiría estar todo más organizado y vienen de, de la zona, ¿no? De la provincia, sobre todo.
2: Bueno, nos van a dar paso, perdona, eh, Alejandro nos van a dar paso a una última llamada Amparo desde vale. Valencia que sí. va a ser muy breve. Gracias, muy Amparo. Breve
4: decirle que los lunes de primero de mes hacemos un cenáculo de oración por sacerdotes con las directrices del Padre Gobi. Y entonces esos cenáculos nos reunimos varias chicas y está el Santísimo Expuesto, se reza el Rosario y estamos pidiendo todo el tiempo por, por los sacerdotes, el Movimiento Sacerdotal Mariano, los lunes de primero de mes.
2: Muchísimas eh, gracias, gracias por anunciárnoslo sí. y gracias por sustentarnos, como vengo diciendo en todo el programa. Gracias de verdad a todos. A ustedes, todos.
4: a ustedes. Un abrazo muy cariñoso.
2: Gracias, Mídense Amparo. mucho,
4: gracias, que Amparo. tienen mucho que guerrear. Capitanes <risa> de nuestra iglesia son los capitanes. Sí, sí,
2: Ciertamente. La victoria está asegurada, que lo dice el señor. La el victoria mundo...
4: está asegurada. Arriba, arriba. <risa> muy bien.
2: Muy bien. Bueno, con tu permiso, Alejandro, antes de despedirte vamos a terminar con una oración, un poema y luego ya vale. te despido a ti, despido a los oyentes, un instante nada más, un instante un poquito de música que nos coloca Germán y rezamos y nos despedimos. Te de verdad que un millón de gracias por haber acogido esta llamada, Alejandro, y compartir tu ministerio. A vosotros, Alejandro. Dos mil años después de tu venida. Te espera nuestro mundo en un nuevo adviento. Solo contigo cobrará el aliento para vivir la tierra envejecida. Tú eres la luz de su razón perdida, el agua viva del que está sediento, el verdadero pan del hombre hambriento. Vencedor de la muerte, eres la vida. Eres alfa y omega de la historia, que vive en tu cruz y tu victoria. Tú descubres al hombre que es el hombre y le ayudas a hacerlo y lo levantas. Por eso el mundo entero ante tus plantas confiesa el nombre sobre todo nombre. Amén. Pues muchísimas gracias Alejandro de nuevo, gracias a todos los oyentes de Radio María que eh, nos han ayudado a que vaya adelante este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hoy hemos tenido la dicha de poder dialogar con Alejandro Mas Bonet, sacerdote de la diócesis de Orihuela, Alicante. Buenas tardes Alejandro.
0: Buenas tardes, muchísimas gracias por, por las oraciones, la entrevista y, y por toda la gente que colabora ¿no? con el centro eh, económicamente y con las campañas que, que hacemos. Gracias a todos, de verdad.
2: Gracias, gracias a ti también. Gracias. gracias, gracias de corazón, Alejandro. Y a todos los oyentes, muy buenas tardes en este domingo, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, en el cuarto domingo de Adviento. Feliz domingo, feliz semana para todos. Dios les bendiga.
1: Sacerdote